0: Vamos a sacarnos de la cabeza la idea de que la psicología es puro peace and love. Porque para que esto sirva, necesitamos ver la realidad pura y dura. Bienvenidos a Hablamos o okay. Qué. Un espacio en donde los temas de los que nadie habla, se hablan, Porque la vida está llena de incomodidades que necesitan reconocerse
1: para que el cambio empiece. Somos Nata y Diana, tus hosts y psicólogas de confianza. Estamos aquí para que te incomodes, te sacudas y te atrevas a ver la vida llena de matices. Que quieres cambiar y no solo adornarla para conformarte. Buenas, buenas. Tercer episodio de Hablamos Ok. Hola, Minati, ¿Cómo estás? Muy buenos días para nosotras para el resto del mundo, todo depende de la hora en la que nos saluden y nos escuchen pero muy buenos días para nosotras. ¿Cómo estás, Minata?
0: Hola, mi Dani. Bien, muy buenos días. Estamos grabando a las 7 de la madrugada este episodio. Me hace muy feliz levantarme temprano a grabar un episodio del podcast.
1: Yo sé que está sonando sarcástico, pero sé que está muy feliz, es verdad. No, es verdad, es verdad. Esas cosas que dijo, ¿cómo ves? Ah, esto sí le madrugo. (risa) Hay dos cosas en las vidas. Una, una, una historia por contarles aquí entre nos, eh, como dirían en el lugar en el que yo vivo, in between. <risa> Imagínense que en Colombia hace muchos años hubo una novela que se llamaba La Gloria de Lucho. Contaba la historia de un señor que fue volador y llegó al Congreso de este país. Eso es para otro capítulo, en realidad. Eso es para otro episodio. <risa> la historia de Lucho es para otro episodio. Pero resulta que en esa novela el man a las personas que quiere mucho les decía madre y en esa época Nati y yo vivíamos juntas entonces yo empecé a decirle madre a Nati si ustedes en estos episodios de aquí en adelante porque es que ya cogimos candela mi relación más tóxica que ha sido este micrófono ya está mejorando como no se pueden dar cuenta soy una muy buena psicóloga hasta las relaciones <risa> Mejor hasta las relaciones con un micrófono tóxico. <risa> si le digo madre a Nata y más por la mañana, por favor, no es un problema que tengamos Nata y yo. <risa> es netamente una expresión de amor. Madre, buenos días.
0: <risa> <risa> buenos días para ti y hola para todas las personas que nos están escuchando. Oigan, tengo gripa. Uf, casi Uy. se me la gripa. Estuvo bien pesada, entonces nos puede sonar un poco extraña.
1: El señor Don Virus fue...
0: El señor sí, don Dompidus. Ya, pues ya estoy bueno, saliendo, ¿no? pero, pero... Entonces, mi voz puede sonar un poco extraña, pero es por gripa. Bueno, y Nos por... No sigues senadrugue. queriendo. Y Muchas gracias está. por todo.
1: <risa> bueno, arranquemos, <risa> todo. pues. Bueno, vamos con un tema... Vamos a arrancar dentro de nuestro podcast, vamos a dejar la vida suave y vamos a entrar dentro de terrenos escabrosos, ¿no? Terrenos escabrosos para nosotros como psicólogas, entre otras, creo que es altamente probable que tengamos psicólogos que nos quieran mucho por esto, psicólogas, psicólogos, psicólogues que nos quieran mucho por esto. Como pueda que existan otros que digan, ¿qué putas, estas dos, qué les está pasando? Porque hoy vamos a hablar de algo que ha venido sucediendo, entre otras, es una tendencia en TikTok que me parece más tóxica que mi relación con el micrófono, que eso ya es un montón, weón, porque fue puta, perdón, se puso de moda el diagnóstico, Nati, qué locura esta vaina, ¿no? Entonces, eh, nos ha pasado un montón, hemos venido trayendo, acuérdense que mucho de lo que nosotros hablamos acá en este podcast tiene que ver con... Con esas situaciones que, que nos rodean en nuestro ejercicio terapéutico y que nos hacen pensar un montón. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, Nati, pero hemos tenido últimamente nuevos pacientes que vienen directo a que les digamos qué es lo que tienen. ¿no? Como si tuvieran algo por dentro, marica. (risa) Y yo yo estudié psicología, no medicina, entre otras (risa) Quiero aclarar. Yo no les veo nada, marica. O sea, yo no les veo nada por dentro. (risa) Pero vienen de una, ¿no? Es como, hola, mucho gusto, tú, dime qué tengo. ¿Cómo nos va con este dime qué tengo, mi Nati? ¿Cómo lo sientes tú? Mm, Mi Dani, pues
0: es que yo creo que se puso de moda y ahorita todos tienen una necesidad de tener una etiqueta no, o sea, es bien curioso, pero las personas, y, y es muy, muy llamativo que es como, como en, un, en un rango de edad bien particular, ¿sabes? Como de los 19 a los 25, 26, tienen como esta tendencia a tener una etiqueta, a, a tener una necesidad de decir tengo depresión, tengo ansiedad, diagnosticado y ma- y, y peor aún cuando esta etiqueta va acompañada de, de un medicamento, ¿no? De uh-huh. estoy medicado, tengo esto y estoy medicado. Entonces sí es como una tendencia que nosotras hemos notado y, y lo particular es cuando los grupos de amigos ya se, se conforman de acuerdo al diagnóstico, ¿sí? Es como que... una necesidad de validación de su malestar con las personas que los rodean, no sé, es bien particular.
1: A mí me parece importante acá poderles como poner el focus en algo, y es que en efecto venimos venimos con algo muy interesante, que sin, esto ya es, sí mamá, esto sí es parte de un episodio, que tiene que ver con el ejercicio de inclusión, ¿de acuerdo? Digamos uh-huh. que dentro del ejercicio social de la inclusión se ha venido invitando a que todo lo que nos hace diferentes se incluya, se reconozca y se nombre, ¿de acuerdo? Desde un ejercicio de las diferencias. Y estamos confundiendo que un diagnóstico es parte de nuestra diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí me parece clave que podamos darnos cuenta que en efecto en la salud mental existen diagnósticos, claro que sí, no vamos a decir que no, es decir, claro, pero pero esto es algo que también quiero hacerles poner el foco fuerte y es que para llegar a un diagnóstico hoy en día en salud mental se necesitan tantos procesos, esos de por medio, casi que no lo logro pronunciar, excuse me, la mañana, pero tiene que haber un montón con un montón de procesos que integran la construcción de un diagnóstico, esto no se puede salir a decir tengo ansiedad, tengo depresión, porque es que vi en TikTok un checklist, es que my, my, a mí me tiene muy preocupada este tema de, si cumples con los siguientes requisitos, manica como así? Eh, entonces tú tienes tal cosa, además que, ojo que o, ojalá fuera un solo diagnóstico, Nati, pero eh, mm. el, el otro día, a, acá en el mundo en el que yo me rodeo, que yo sé que tú vas a hablar un montón de esta cultura, de este lado, estando en el en, en, un, en un supermercado que es súper famous y de mucha gente joven, porque pues yo me rodeo, de la gente voy. por la doñitud eh, estando en el supermercado escuchaba a una chica que le decía a otra que tenía depresión por su, ampe- por su apego ansioso médica, mm. o es, porque la mamá era narcisista weón. yo casi me voy de culo <risa> o sea yo con el carrito yo decía pues la atropello <risa> ah, ya solucionemos esto mentiras <risa> pero yo decía ¿de dónde está sacando tantas cosas juntas que cada una entre otras tiene una base de estudio tan diferente, ¿sabes? O sea, dijo tres cosas que en mi universidad, marica, me hubieran puesto, póngale cero, ¿sí? No la deje graduar, huevón, <risa> más o menos, porque ahí mezcló, como les digo yo a mis pacientes, mezclo chicha con limonada, ¿bien? Esto es esto es puro fenómeno inmediatista de, de toda esa información que está llegando así, como a como en pedacitos súper chiquitos, en donde tengo que cumplir con un montón de requisitos y todo eso me pon, lo pongo entre comillas, me caracteriza. Y como todo esto me caracteriza, entonces esto es lo que va a hacer que yo pertenezca a tal grupo, ¿bien? Uh-huh. No, o sea, yo me rehuso a que sean los diagnósticos los que nos marquen desde la diferencia. Yo entiendo que hay condiciones diagnósticas que necesitan ser reconocidos desde esa diferencia, definitivamente yo eso lo creo hay condiciones diagnósticas en donde entre otras necesitamos ser supremamente respetuosos y como grupo social empezar a responder frente a ellas pero ojo para que todas estas personas llegaran a sus impresiones diagnósticas se necesitó de un montón de aportes médicos de un montón de aportes en términos de trabajo social, en términos de fisioterapia en términos de psicología como para que creamos hoy en día que porque una red social, porque TikTok lo dijo, más voy al psicólogo una vez. Es que eso también he, ha sido esas cosas súper particulares. O sea, yo hoy en día tengo remisiones de pacientes que me dicen como, mira, es que su tanita dijo que tú eras su psicóloga y vino una vez. O sea, yo no soy la psicóloga de nadie que venga una vez a este espacio. Bien. pero entonces ya me he dado cuenta que también ya nos volvimos parte de este ejercicio súper práctico semidesechable de cumplir con el requisito no entonces es algo así como entre Instagram, TikTok y una ida al psicólogo ya tengo un diagnóstico según un montón de personas y uno dice mm. como ¿Qué es esto tan riesgoso? No sé cómo lo veas, minatica. Yo creo que eso que
0: tú mencionas me parece importante y es para mí, en muchos casos, yo estoy de, completamente de acuerdo contigo cuando dices, como, claro que existen. O sea, los, los trastornos emocionales existen, por ejemplo. Y de personalidad. Pero, y, y de personalidad. Es decir, nosotras no estamos negando la existencia de. Lo, lo difícil acá es cuando el, el diagnóstico se vuelve una justificación para hacer cosas o para dejar de hacer, por eso es que es tan problemático la etiqueta, porque la etiqueta es, es muy tautológica, es decir, explican la cosa con la misma cosa, es como, tengo depresión porque hago esto, hago esto porque tengo depresión, y es como... O, eh, giran en círculos, ¿sabes? Es, es demasiado tautológico el uso de la etiqueta y, y es, demasiado, es demasiado tautológico porque no te está llevando a nada. Sí, distinto es, bueno, tengo depresión, ¿qué hago para salir de ahí? Pero es que lo, lo complicado es cuando no quieren salir de ahí. Y yo he visto personas que es como, tengo depresión, no, no sé si sea un tema de querer o no querer, pero definitivamente la etiqueta sí... Si les da unos beneficios ¿Sabes? Le quita un poco de responsabilidad Digamos que a partir de ahí Empiezan a explicar Por qué es tan difícil la vinculación Es que yo tengo mis momentos Entonces yo justifico Dañar al otro Pues porque es que yo tengo estos issues Y ok Supremamente respetables que los tengas Pero ¿Qué estás haciendo con esto Que te estás dando cuenta que tienes?
1: Es que creo que Volvemos a, a, a lo que Al malentendido que se está dando Con la parte de inclusión, Nati no, definitivamente esto es parte de otro episodio, uh-huh. pero aparentemente porque eso no es así y para eso no se está luchando como se está luchando para el ejercicio inclusivo. Pero dentro del común denominador de las personas se está volviendo que me incluyas, se tiene que volver un ejercicio en donde yo tengo que entenderte desde esa diferencia y entender todas tus fallas desde esa diferencia. Entonces es algo así como... Es que como yo soy depresivo, entonces tú no tienes por qué presionarme, ¿sí? O sea, tú no tienes por qué exigirme. O como yo soy depresivo, pueda que aparezca como pueda que no aparezca en un trabajo en grupo. Por ejemplo, me pasaba un montón cuando yo fui docente. Hay varias personas que fueron víctima. no, <risa> <risa> víctimas. <Difíble>. No, me <risa> Víctimas, Ay, sí, eso es parte de nuestra historia. Súper cool. Después les contamos. Nata fue estudiante mía. Pero... Me pasaba mucho, Nati, que me llegaban estudiantes a decirme Profe, yo no le puedo cumplir con mi trabajo porque como yo soy depresivo sí O, o llegaban, ni cuando, cuando hacíamos trabajos en grupo, llegaban niñas a decirme No, lo que pasa es que como su tanita es ansiosa Ella decidió no volver a respondernos en el grupo Y pues ella no pudo participar, pero tranquila, profe, pues póngala ahí en el grupo Y yo decía, ¿cómo así? O sea, y en efecto hablaba con esos estudiantes y cuando llegaba a esos estudiantes, ellos me decían como sí. Y yo, bueno, ¿y entonces? O sea, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y el vamos a hacer no es nada. La propuesta es tú, que ya escuchaste que yo tengo esto que es diferencial, supuestamente, respondes. O sea, esto no es algo que me corresponda a mí, sino esto, esto es algo que te corresponde a ti. Y ahí es en donde yo te puedo decir... Eso, en, eso no es inclusión, porque cuando hay inclusión, las personas dentro de su condición diagnóstica se ponen la 10, se ponen la 10 para mo- mejorar las condiciones de su contexto, pero en sí. ningún momento es para dejar que los demás les solucionen la vida. ¿va? Uh-huh. Entonces, una cosa es si eres parte de un grupo en donde yo necesito incluirte y otra cosa es se te volvió una excusa, discúlpenme, pero aquí tenemos que empezar. A tomar medidas al respecto Porque entre otras también nos ha pasado Cuando llegan personas a pedirnos la incapacidad Para no ir al trabajo Porque hoy están muy tristes Y decidieron no levantarse la cama Por ejemplo Sí, entonces Nata y Diani Hoy estoy muy triste Por favor, haganme una incapacidad Para que mi jefe eh, sepa que yo estoy muy triste Por eso no me voy a levantar En los próximos tres días, por ejemplo Y es como ¿De dónde estamos sacando Que esto, esto es así? O sea, que esto es parte de Dejar de vivir O sea, cuando un diagnóstico en salud mental estaba implicando dejar de asumir mi vida, Nata. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas y es cuando a partir
0: del diagnóstico mi vida se para, pero la mayor consecuencia de eso es cuando creemos que un fármaco lo va a solucionar, ¿no? que eso es peor que incluso la existencia de la etiqueta. Y yo con los fármacos pelo un montón, y sí le voy a dar muy duro a Estados Unidos, porque hay una necesidad de que los trastornos sigan siendo eh, la forma de explicar temas emocionales, porque es la forma en la que la industria farmacológica se mantiene, ¿bien? Y pues evidentemente la industria farmacológica es muy gringa, y no en vano, Estados Unidos consume las tres cuartas partes de fármacos a nivel mundial, o sea, Estados Unidos... Es un país enfermo. Crean la enfermedad, pero también te crean la cura. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues cuando a las personas les enseñan desde muy niños que tienen que ser independientes, que entre más solos mejor. Que entonces tú a los 16, es súper común en Estados Unidos ver niños a los 16, 17 años ya con carro, con idea de irse a vivir solos, niños que desde muy pequeñitos los están soltando como vaya a asuma la vida sola, en la niñez es donde nosotros empezamos a gestar trastornos en términos emocionales, por ejemplo. Cuando un niño crece solo, cuando, es decir, sin acompañamiento, cuando un niño siente que tiene que enfrentarse al mundo, pero no hay un lugar a donde yo pueda retornar y decir, ok, acá estoy a salvo y puedo ver qué es lo que está pasando allá, el niño empieza a creer, a, a sentir miedo y empieza a crecer con un miedo sistemático. Y el miedo sistemático en la vida adulta... Sí, ahí estás gestando una ansiedad. Un niño con mucho dolor emocional, pero que no le permiten expresar, que no, no le permiten reconocer que hay situaciones dolorosas, que hay situaciones en donde definitivamente no tenía las herramientas para responder y que eso le duele, está gestando algo que en la adultez puede llegar a ser una depresión. Pero como desde muy niños nos están enseñando a solo, 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 la soledad no existe y no existe porque tú ya tienes una relación contigo, pero cuando te enseñan a incluso romper esa relación contigo es donde tú empiezas a gestar un montón de trastornos emocionales que al final la respuesta de Estados Unidos es si te sientes así, consúmete esta pastillita y entonces cada vez yo voy a necesitar que tú te sientas peor porque es la forma en la que tú vas a consumir esta pastillita. A mí mi terapeuta una vez me dijo una frase que fue muy reveladora para mí, y ella me decía, Nata, te puedes tomar la pasta, porque en algún punto a mí me, por, no, no, estaba, no estaba durmiendo bien y tuve que ir en a esa psiquiatría. En esa época en la que le
1: dio por madrugar, ¿se acuerdan? En esa época en la que me dio Ay. por madrugar,
0: no, yo es tuve que, que ir, Nancy, o sea, me remitieron. ¿Tú, tú el... madrugabas
1: o te desvelabas? <risa> <risa> Está todo pero, pero, <risa> el
0: misterio de entonces claro, o sea, en ese momento yo no podía dormir lo intenté todo por la vía natural y fue como, no me da pues ve a ver qué te dicen y yo nunca, nunca veo a, a un psiquiatra y fui me dieron unas pastas ahí y entonces yo hablaba luego con mi terapeuta yo le decía como, ah, ve, me dieron estas pastas y ella me decía como, tú te la puedes tomar sí, pero el medicamento es un plus Ten en cuenta algo, y esta frase a mí en serio me, me cambió la vida, me dijo, pero el, el medicamento no te da el afecto que necesitas. Y el Uf. gran problema del medicamento es cuando se vuelve un evitador del malestar emocional, porque nosotros creemos que los trastornos emocionales, estoy hablando puntualmente de los trastornos emocionales porque es como mi lugar de experticia, ¿no? Pero digamos que los trastornos emocionales físicamente se sienten mucho, ¿sabes? O sea, el no poder levantarse de la cama, el tener sueño todo el tiempo, el no tener sueño, el tener mucha hambre, el no tener hambre. En el caso de la ansiedad, físicamente el cuerpo se desgasta mucho porque estar en alerta todo el tiempo hace que tú vivas muy cansado. Físicamente se siente. El problema es cuando nosotros creemos que cuando yo soluciono el el malestar físico, ya solucioné. El trastorno emocional.
1: Entonces vamos a hacer aquí un chicle. Ustedes ya saben que cuando suena chicle, según yo, es un scoop, no, es, es, un, es un loop hacia la psicología. Entonces miren, acá es importante que ustedes puedan entender varias cosas para que, para que vayan como construyendo el rompecabezas de lo que significa comprenderse desde un lugar de salud mental o lo que significa comprenderse desde un lugar de bienestar emocional. ¿De acuerdo? Que es como el objetivo principal de la mayoría de psicoterapeutas, entre otros, Nuestro mayor plus o beneficio es que ustedes se logren comprender para que lo puedan mantener. Si pillan, o sea, que ustedes ponen, ¡Ah, marica, así es esta vuelta, entonces así es que la mantengo! ¿De acuerdo? Entonces, hay varias fichas que ustedes deben tener en cuenta en el momento en que construyen este loop, o en el momento en el que construyen este rompecabezas, más bien. Entonces, el primero tiene que ver con fisiológicamente es decir su cuerpo tiene unas reacciones ante lo que están viviendo de acuerdo entonces esas son sus como sus respuestas fisiológicas por llamarlo así entonces ese es el, el primer grupo que ustedes tienen que tener en cuenta el segundo grupo que es necesario tener en cuenta es cómo se siente emocionalmente hablando. O sea, en un lenguaje emocional, todos tenemos un lenguaje emocional y ese lenguaje emocional empieza a hablarnos, ¿de acuerdo? Hagan de cuenta que es como, como ese sistema de alarmas o de alertas que se mantienen, ¿de acuerdo? Frente a una frente a un estímulo que está afuera de nosotros, entre otras, ¿bien? El otro componente tiene que ver con su pensamiento, es decir, ustedes piensan cosas frente a eso que les está sucediendo. Bien, y todo esto se junta, ching, ching, hace como un ejercicio de trilogía, ¿va? Y los lleva a tener una experiencia. Cuando Natal les empieza a contar todo esto, resulta que las pastillitas que ustedes se toman o que quieren tomarse, o que buscan tomarse para poder pasar por una situación, solamente les está respondiendo en un pedacito de esa trilogía, ¿de acuerdo? que es la que más intensamente se siente? Por obvias razones, porque acuérdense que el cuerpo es la herramienta por la que, pues, que les sirve a ustedes para tener experiencia. sí O sea, no hay experiencia sin cuerpo. va Entonces el cuerpo es el que más recibe toda esta vuelta. ¿Mm? ¿Qué hacen las pastillitas? Silencian o anestesian de alguna manera esa respuesta del cuerpo, la fisiológica. Pero mientras tanto el pensamiento y la emoción siguen su curso es decir eso no se puede parar para eso no hay pastillas compadre compadre compadres no sé cómo incluir ahí eh, perdón pero (risa) para eso no hay pastillas sí o sea para eso no hay no hay no hay como entre otras lo han intentado marica tan lo han intentado que ustedes se van a ir de culo y toda la parte de inteligencia artificial inicia buscando silenciar el pensamiento y la emoción, buscando controlar el pensamiento y la emoción y se han dado cuenta que eso no se controla, por eso es que IA va tan lento, o sea, si ustedes se dan cuenta inteligencia artificial ha avanzado un resto en todo lo que tiene que ver con construcción de comandos pero en términos emocionales allá no se han metido porque no. ha sido muy complejo y creo que es la forma en la que nos vamos a lograr <ríe> cuidar de iRobot <risa> frescos, wa- no nos vamos a volver igual siempre y cuando no nos metamos con las emociones entonces fíjense cómo todo lo que Natal les está explicando hace que uno pueda entender como oh, ok, yo me tomo la pastillita pero me estoy tomando una pastillita y eso no me está solucionando lo que estoy pensando ni lo que estoy sintiendo ¿qué hace la pastillita? los desconecta uh-huh. ¿bien? porque en el momento en que esta trilogía deja de funcionar como tres va a haber una sensación de que ustedes no están o sea, ustedes están como en un pe- viviendo un, un pedacito de realidad y otro pedacito de realidad, más no la realidad completa, ¿de acuerdo? a veces es necesario en efecto sí ojo, no estamos diciendo listo, entonces acá en no manica, o sea, lo que necesitamos es que ustedes puedan empezar a darse cuenta que eso es necesario en, en situaciones exageradamente específicas y tras un ejercicio interdisciplinar, muy juicioso, que logre empezar a, a darse cuenta, ok, aquí vamos a silenciar esto para poder darle manejo a esta situación, a esta situación, a esta situación. A esta situación. Sí, además de eso es, es integral, ojo, esto no es eh, el novio le terminó, pepa, marica, no, no, discúlpenme, no, 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 hay, no hay pepa, para eso no hay pepa, pana. ¿Sí? el novio le terminó el psicólogo, terapia, vamos a enfrentar esta situación, bien es, vamos a comprender la situación pero porque mi novio me terminó o mi novia me terminó nosotros no tenemos por qué salir corriendo por una pastilla porque ahí, como Natal se está explicando lo que empezamos es a evitar esta palabra, la van a escuchar mucho en este podcast porque es nuestro principal problema y es que Hemos, estamos metidos dentro de un contexto que nos invita constantemente a salirle corriendo a la situación que nos genera malestar en lugar de asumir la situación que nos genera malestar, bien, uh-huh. pues aquí <coughs> con ustedes, Diana docente, yo soy decente yo soy decente cuando soy docente madrecitas si ¿sí te has pillado esa sí. sí, sí, sí. <risa> muchos estudiantes deben estar diciendo no, eso no es verdad <risa> Bueno, Linati, ahí ya hice el scoop necesario, perdón, el, el loop, uh-huh. les hice
0: focus. Sí, 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 o sea, creo que, creo que lo importante es poder entender que el fármaco le apunta solo a una cosa, pero el fármaco a ti no te soluciona la vida. Uh-huh. Lo complicado es cuando las personas solo creen que necesitan el fármaco y una terapia con psiquiatría, que ahí también tengo mi... Hay psiquiatras mi, que
1: estudiaron psicología y que son muy pilos, pero... pero, pero hay muchos que uh-huh. estudiaron medicina
0: y, y luego hicieron como todo el proceso para psiquiatría y creen que a partir de eso ellos pueden empezar a hacer terapia, ¿sí? Así como nosotros no medicamos porque nosotros no estamos en la facultad de medicar, creo que hay psiquiatras que deberían ser muy responsables y dedicarse desde su modelo médico a
1: trabajar desde el modelo médico. Entonces, Pilas, ahí también es importante que ustedes puedan entender algo. Querida audiencia... <risa> hay el que se llama el modelo médico, ¿bien? Y el modelo médico es un ejercicio que aprenden todas las personas que deciden estudiar medicina y ellos es un modelo muy complejo, entre otras, esto uh-huh. no es cualquier cosa, ¿bien? Y de hecho, el modelo médico es la base para todo su proceso de formulación diagnóstica que los lleva a tener la garantía de que darán un medicamento que que en efecto le pega al target, o sea, le pega a a la situación problema, que para ellos tiene que ver un montón con el ejercicio físico o fisiológico. El cuerpo es el, es el, el punto de partida y el objeto de estudio de la medicina, ¿bien? Entonces todos giran cuer- al cuerpo, por eso es que en psiquiatría hay tanta especificidad en quitar el malestar que se genera en el cuerpo, ¿de acuerdo? Ahora, en la psicología, nuestro estudio o nuestro punto de, de estudio donde nos centramos es en el, bueno, en la mayoría de nosotros es en el comportamiento o si no en el ejercicio emocional y su desarrollo o si no en el ejercicio pensamiento y su desarrollo. el desarrollo humano podría llegar a ser un poco más amplio dentro del proceso o el objeto de estudio de la psicología cuando Natal les está diciendo como hey marica, hay un modelo médico que se debe respetar y hay, y hay un modelo psicológico que se debe respetar, es porque nuestros ejercicios van con unas gafitas puestas distintas, de acuerdo quien me esté viendo ahorita pues se va a dar cuenta que me estoy cogiendo las gafas Estoy agarrando la gafa. Bien, pero entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a darnos cuenta? Que hay psiquiatras que en efecto estudiaron medicina, que en efecto hicieron su especialidad en en, en psiquiatría, no han hecho ningún ejercicio ni estudio en en psicoterapia y de frente se van a, a dar sugerencias, porque básicamente si tú no tienes una formación psicoterapéutica, pues lo que terminas es dando sugerencias sobre cómo hacer que la pastilla supuestamente funcione mejor. Uh-huh. sí, entonces tómate esto, y adicionalmente a eso, piensa en esto, piensa en esto, haz un análisis de esto, reflexiona sobre esto y cambia tal hábito. Y uno dice como uy marica, cálmate, porque así no hay <risa> normal. No, no, Hermano, hermano, hermani, porque ahí también hay que incluir, bebé. Entonces, ahí me parece muy importante que nos podamos empezar a dar cuenta desde dónde es que estamos mezclando chicha con limonada, ¿sí, pilla? O sea, desde esos lugares en donde uno dice como, uy, no, 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 no. No hay necesidad de de que te metas dentro de ese ejercicio. Tú crees en la pastilla, está válido, porque al fin y al cabo fue lo que estudiaste, pero... Si, si tú consideras es necesario que la persona reflexione esto lo pongo entre comillas o tenga que otra cosita que entender remite a psicología compadre compadre, 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 compadre no he podido ir pero es importante que ustedes puedan entender cómo es que debería ser complementario algo tan delicado como esto sí o sea, es que esto no ustedes no se están tomando una pastilla para que se les quite un dolor de cabeza no, está, ustedes están Tomándose una pastilla para les para que les muestre cómo afrontar su vida, para que les muestre cómo darse cuenta que hay, que hay que pasar por esta dificultad. Para eso se están tomando una pastilla, entonces ahí uno dice, en serio busquemos que sea lo más integral posible en caso de que usted la necesite, o si no la necesita, no se haga ese daño, hermano. Uh-huh. Bien. Eso me parece muy importante. Uno. Y dos, hay cosas que usted está viviendo que no corresponden a un diagnóstico. Sí, o sea, esto de, hey, marica, Diana y Nato, ustedes como son psicólogas, díganme qué es lo que tengo que entrar atrás. Ese es el título de nuestro episodio hoy. Hay cosas que no tienes, ¿sí? Que estás viviendo, pero no es que tú las tengas, o sea, no es una cosa que esté dentro de ti. Es algo que estás viviendo, que necesitas saber entender y con tus herramientas poder pasar por ahí, ¿bien? Son situaciones supremamente diferentes a a creer que es algo que está dentro de ti, no sé cómo la veas, Minati. Sí, o sea, yo creo que ahí es importante
0: entender que el modelo de nosotros los psicólogos es biopsicosocial, es decir, nosotros tenemos en cuenta tres variables, la biológica, la psicológica y la social bien también nos a, a nosotros nos enseñaron que la variable la variable biológica es la única variable que nosotros no podemos modificar. Nosotros okay. trabajamos es con la variable psicológica y la social o el contexto o el entorno. Qué me parece importante entender como tal de de, de los cuadros clínicos y es que si bien en este momento como que tú estás experimentando Un montón de, de sensaciones, de emociones y, y de malestar emocional Porque al final eso es lo que nosotros experimentamos Cuando tenemos un cuadro clínico y es muchísimo malestar No quiere decir que eso, no, que, que eso es de ahorita No es que un día tú abriste los ojos y dijiste Tengo depresión, ¿sí? O me levanté sintiéndome ansioso Ahí lo que nosotros necesitamos empezar a entender es bueno, ¿de dónde viene todo esto que yo estoy sintiendo en este momento? El problema para mí, el problema de, del modelo médico, sobre todo el gringo, vuelva a lo mismo, porque para mí hay una necesidad de mantenerse económicamente esa gente Los en estén serio. que viviendo
1: este lado de estar de, de estar qué pasó. Sí, sí o sea, yo no puedo no,
0: con, con... Con, con ese país, pero bueno. El, el problema de, del modelo médico es la forma reduccionista de ver yeah. un, mm-hmm. una etiqueta o un cuadro clínico, ¿sabes? Y es pensar que todo es una baja en serotonina, que todo es un tema químico, ¿sabes? No, exacto.
1: No, sí, o sea, acuerdo,
0: sí. hay un libro que se los debo, se los vamos a dejar acá en la es descripción. si de las
1: desconexiones, huevón. Sí. No me acuerdo sí. cómo
0: se llama, lo tengo acá en mi biblioteca, pero no me acuerdo cómo se llama. Es un libro muy lindo porque muestran qué es todo lo que hay detrás de una depresión que no tiene eh, que ver con una baja en serotonina. Para
1: los que nos están escuchando, vamos a hacer un trato y es que en las stories de, de arroba somos coru, por favor, esto es importante, arro, somos coru, les vamos a dejar el libro. Creo que voy a hacer como unos highlights de recomendados según el podcast o alguna cosa así y les vamos a dejar ese libro. Ese libro es buenísimo, pero si yo tampoco lo tengo presente, ¿para qué vamos a decir basura?
0: No, 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 y yo lo tengo aquí al lado, sí. pero va, no llega. Ahorita se los dejo, pero ese libro es muy lindo porque muestra como, bueno, que hay detrás de la depresión que va más allá de una baja en serotonina. Y creo que lo lo problemático es cuando nosotros creemos que todo se reduce a una baja en sustancias químicas en Mm. en el cerebro, ¿sabes? Y, Y el problema de eso también es cuando nosotros empezamos a ver que la única manera de subir los niveles de sustancias químicas, esa punta de fármacos. Hay formas naturales de aumentar la serotonina, de aumentar la oxitocina, entre otras, un abrazo. Ah. Tú no necesitas una pasta para que tus niveles de oxitocina aumenten. Tú a ti te abrazan y tú segregas oxitocina. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta lo necesario que es el otro en esta forma de acompañarnos cuando nosotros nos estamos sintiendo mal emocionalmente, pero desdibujamos e invisibilizamos tanto al otro porque creemos que la solución es el fármaco.
1: Esto aquí a, a que me parece súper importante seguir haciendo énfasis en que no estamos hablando de casos extremos, no estamos hablando de situaciones clínicamente comprobadas que necesitan medicamento sí, o okay. medicinas, sino estamos hablando de las personas que en el día a día Estamos teniendo ciertas dificultades o estamos teniendo necesidades no resueltas en donde definitivamente no tiene nada que ver con que nos tomemos una, una, una medicina para eso, ¿de acuerdo? O sea, vuelvo a lo mismo, los diagnósticos son condiciones supremamente serias y hay que tomarlas con toda la, la seriedad del mundo hace más o menos tres semanas cuando cuando salga este episodio será más de tres semanas estoy segura tuvimos el caso en nuestro país o sea salió el hermano de nuestro presidente a hablar sobre una condición diagnóstica que uno dice venga en causas usted no tiene ni idea la cantidad de familias que realmente han tenido que pasar por muchísimas condiciones que no tienen nada que ver con lo que usted está hablando eh, para poder llegar a una situación diagnóstica como la que se necesitó en el caso de niños y niñas y niñas que pasaron por esta situación. ¿Sí? Entonces ahí uno dice miren lo importante que es ser muy respetuoso con el tema diagnóstico, ¿de acuerdo? Eso me parece muy importante. Lo segundo que me parece clave acá resolver es no todo es psiquiatría. Y no todo es psicoterapia entre otras gente en el mundo existen condiciones que explican que usted se esté sintiendo así y no solamente o sea nosotras con todo respeto no tenemos cómo llevarle un plato de comida a su casa nosotras no hacemos eso en psicoterapia sí y nosotras no tenemos cómo garantizarle a usted un techo donde vivir y si usted se está sintiendo exageradamente triste porque no tiene que comer o no está comiendo bien porque usted no tiene las variables socioculturales para poder sentirse bien eso en efecto explica 100% lo que usted está viviendo y eso tampoco se soluciona ni con un abrazo ni se soluciona con psicoterapia y tampoco se soluciona con psiquiatría entonces miren lo importante que es poder empezar a reconocer dónde entro y dónde no entro bien y, y acá tampoco estamos queriéndoles decir que todo es psicoterapia porque eso no es así y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Mira, existen derechos humanos y si existen derechos humanos es porque hay condiciones que se salen de nosotros, si ¿Sí ven? O sea, sí. los derechos humanos existen es para decirnos, hey manica hay cosas dentro de su contexto que necesitamos garantizarle para que en teoría esto esté bien. Y si tú te pones a leer y te pones a revisar un montón de situaciones que están pasando actualmente en el mundo, la principal razón por la que nos estamos sintiendo mal es porque nuestros derechos están siendo vulnerados. Y ahí tú y yo tenemos algo que hacer como psicoterapeutas, nada Mm. distinto a esto que estamos haciendo, Nati. O sea, decirles, hey pilas, pilas con juzgar al otro también, ¿no? O sea... Así como yo casi me muero y casi atropello con el carrito de mercado a la chica con la que yo les estaba contando hoy. <ríe> Así mismo también les quiero decir, hey, hay, hay variables de contexto que no tienen que ver ni con una mamá narcisista, ni con que me rompiste el ego, ni con... No, hay cos, cosas que tienen que ver con sus contextos que necesitamos reconocer, ¿bien? Y para eso tampoco hay pastillas, como tampoco hay una situación psicoterapéutica por abordar aquí tiene que ver con que necesitamos mejorar esas variables claro, yo te puedo decir en psicología tenemos una rama que se llama psicología comunitaria sí. toda la gente de psicología social comunitaria, trabaja fuertemente en estas variables de contexto para la mejora del bienestar en salud mental sí, pero no son los únicos sí. y es un trabajo grupal, es un trabajo colectivo que entiende que El bienestar emocional no solamente radica en en nosotros, también radica en lo que nos rodea. Eso también parece muy importante que lo escuchemos hoy, que lo tengamos supremamente en cuenta y que tampoco lo soluciona una impresión diagnóstica. A la persona que en este momento no está comiendo bien, a la persona que en este momento le están tocando variables para poder sobrevivir difíciles, ¿De qué le sirve que yo le diga que es una persona depresiva? No le sirve por una mierda. No le sirve por una mierda. Peor aún. ¿De qué le sirve que yo le diga que se tiene que tomar una pastilla si se está tomando un agua panela al día? Le voy a generar una gastritis, huevón, donde yo le mande una pastilla. Porque es que esa persona solamente se está tomando un agua panela al día. Ahí la pastilla no soluciona nada y ahí la psicoterapia tampoco soluciona nada, ojo que yo no me estoy parando ni Nata ni yo nos estamos parando acá a decirles que somos los salvadores de la vida no, para nada, todo lo contrario estamos diciéndoles hey, tenemos que ser más específicos y menos generales porque TikTok tampoco les está hablando de que dentro de los requerimientos que ustedes tienen que cumplir para ciertos diagnósticos todo esto lo pongo dentro de comillas les está diciendo que evalúen el contexto en el que están parados, o sí Porque si les estuvieran diciendo eso, se les cae la lista. Se cae esa lista, Nati. Yo se me puse seria
0: y todo. No, 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 estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que una de las mayores conclusiones de este episodio es que entendamos que no es por nosotros, ¿sabes? O sea, dejemos de vernos en el mundo como si nosotros fuéramos los culpables o los responsables de todo lo que pasa porque de entrada nosotros tenemos un contexto que nos rodea y que nos impacta, y que cuando nos impacta nosotros sentimos cosas frente a la forma en la que eso me impacta. Puede que lo que pase fuera a ti te genere miedo, pero a mí me dé tristeza, porque nosotros tenemos una historia de vida, una historia emocional, que explica cuál es la forma en la que nosotros vemos el mundo, y creer que es un tema de es que está en tu cerebro, Hace que todo el tiempo tú te sientas responsable y tú creas que tú eres el único que tiene que solucionar eso cuando hay variables de contexto que nos explican esto que tú estás diciendo, yo estoy completamente de acuerdo contigo en las condiciones de vida, a veces las personas no necesitan una pastilla, no necesitan terapia, necesitan un trabajo digno. Hay personas que no tienen mayor problema más que un trabajo que en serio los está consumiendo. Cambian de trabajo y la vida les cambia. Necesitaron terapia, necesitaron una pastilla. No, a veces lo que necesitamos son condiciones distintas para que esa, esa forma en la que nosotros nos relacionamos con el mundo también empiece a cambiar un trabajo que todo el tiempo te genera malestar, un trabajo que definitivamente no te garantiza las mínimas condiciones dignas para funcionar, hace que a ti se te dispare un malestar emocional, por supuesto, y en el momento en que esas condiciones cambian emocionalmente, tú empiezas a sentirte distinto, pues también, volvemos al mismo, no necesitamos un PhD para decir esto que estamos diciendo tampoco es romantizar la terapia tampoco les estamos diciendo como vayan solo a terapia y no a psiquiatría ¿no? a veces no es ni psiquiatría ni psicología es que las condiciones que a ustedes los rodean sean distintas que ustedes identifiquen qué es eso que está pasando fuera de ustedes que los está impactando pero salgan de ustedes porque es que el mayor problema de la etiqueta es que los pone a ustedes como el centro como los culpables porque acá no hablamos de responsabilidad, es tu culpa ¿Sabes? Porque todo uh-huh. está en ti y es como, no, uh-huh. hey, salgan de ustedes y observen qué está pasando fuera de ustedes para entender un poco qué está pasando con todo lo que ustedes están sintiendo. Otra de las conclusiones que yo también eh, saco de este episodio es entender que los trastornos emocionales se gestan, que no es un tema de un día para otro, es una acumulación uh-huh de emociones que no hemos escuchado y que no hemos escuchado porque las venimos evitando y que el medicamento silencia muchas veces ese canal de respuesta como lo explicabas tú el canal de respuesta que nosotros siempre vamos a buscar silenciar es el emocional y es el que más información nos da para entender qué es lo que yo estoy necesitando porque las emociones son como el camino que te conduce a la necesidad si tú no escuchas tu emoción, tú no sabes qué estás necesitando si tú estás sintiendo tristeza, la tristeza nos conduce a tu necesidad afectiva Si tú estás sintiendo miedo, nos conduce a tu necesidad de de seguridad, por ejemplo. Pero si tú no sabes qué estás sintiendo, pues mucho menos vas a saber qué estás necesitando. Y les tengo un dato, la forma en la que nosotros nos aliviamos emocionalmente es cuando satisfacemos la necesidad que está insatisfecha. Entonces, ¿qué sentido tiene estar silenciándonos emocionalmente cuando es desde ahí, desde donde nosotros vamos a empezar a entender cómo puedo salir o cómo puedo Empezar a sentirme un poco mejor, pero pues para okay. eso es importante dejar de hacer lo que venimos haciendo y es intentar silenciarnos todo el tiempo.
1: Sí, a- acá también en términos de conclusiones, reconocemos que se siente maluco, claro. Sí, o sea, sabemos que se genera mucho malestar cuando nuestro bienestar emocional está siendo afectado. Sí se siente maluco, pero también les podemos garantizar que en la medida en la que ustedes aprenden herramientas para poder comprender por qué se están sintiendo mal las cosas empiezan a cambiar poco a poco uno, dos, miren más allá, un poquito más allá miren qué los está rodeando, miren qué les está pasando en su entorno porque ahí van a encontrar mucha información no solamente queden, no solamente se quedan, no se queden solamente ya, lo logré, no se queden solamente dentro de ustedes yo sé que... Es, que es adentro de ustedes donde se siente el malestar, pero muchas respuestas las van a encontrar fuera de ustedes, uh-huh. muchas, entonces la invitación también es a que miren fuera de ustedes, y da, mi tercera invitación, parte de esta conclusión que estamos haciendo es ojo a las condiciones en las que otros están rodeados, que no siempre tienen nombre de lo que pone TikTok. <risa> Sí, o sea, eh, créanme que probablemente no es una mamá narcisista. Créanme que probablemente no fue que ustedes sean egocéntricos. Eh, créanme que probablemente no no es un tema de qué fue lo que qué más fue lo que dijo esta chica al supermercado que me tenía aquí como el apego, patrón. el apego, sino que seguramente son variables dentro de su contexto, variables entre otras dentro de su contexto, no solamente actual, sino variables dentro de su contexto de desarrollo. ¿sí? que la están llevando a tener esta relación con su vida. Y no siempre hay que ponerle todo a todo nombre porque los nombres no nos solucionan. De acuerdo, uh-huh. los nombres no nos dan una solución. Tal vez nos embolaten la solución. Y ahí es donde estamos teniendo muchos problemas. Y como hemos venido haciendo mucha insistencia en estos tiempos, ojo con lo que reciben de sus redes sociales. Mucho ojo con lo que están encontrando en sus redes sociales. El algoritmo es violento. Uh-huh. es bien heavy, es bien violento y está siendo muy hostil últimamente entonces sí es una invitación a que, a que si ustedes no se sienten agradados frente a la información que están recibiendo, cancelen esa vuelta, saquen de ahí enséñenle a su algoritmo a, a que sentirse bien también está bien Sí, así como se nos ha puesto súper de moda que sentirnos mal está bien sentirnos bien también está bien y también es algo que necesitamos empezar a, a garantizar a partir de las cosas que consumimos
0: y a mí se me, se me, se me pasó a hacer una y es la soledad no existe La soledad es un invento gringo La soledad y la sensación de soledad Es cuando nos nos podemos dar cuenta Que no tenemos una relación Ni siquiera con nosotros Entonces, échense mucho ojo Porque cuando ustedes están teniendo esta sensación Se están sintiendo muy tristes Y lo único que nos está mostrando eso Es que no tienen una relación con ustedes Entonces, eso me parece bien importante Decirlo ya para cerrar
1: De acuerdo, esto va a ser un poco polémico pero vamos a decirlo porque acá siempre lo decimos, no al amor propio, sí a tener una relación con nosotros mismos, con altibajos, con ganas de no querernos ver pero volver a retomarla, eso es sólido y eso es tener una relación con nosotros mismos, el amor propio no no es una relación con nosotros mismos, el amor propio es una imposición, así que se quieren dejar de sentir solos empiecen a relacionarse con ustedes mismos en sus altos y en sus bajos en sus claros y en sus oscuros y ahí de pronto van a empezar a encontrar solución y nada picos pues hoy estuvo un poco más calmo lleno de información si tienen muchas preguntas o inquietudes nada, frescos, ya saben en el perfil de Instagram es en donde más respuestas estamos dando así que allá los escuchamos síganos porfa, acuérdense arroba somos coru si no estoy mal es guión abajo guión bajo sí, entonces arroba somos guión bajo coru Eh, arroba diana guión bajo coru Eh, nata sí nata nos ahí vamos con nata vamos a convencerla vamos a hacer un boom para que nata saque su perfil porque es que no nos quiere tanto por esos lados yo la entiendo estamos hostiles por ahí están diciendo que abramos tiktok qué locura esa vuelta yo no sé estoy un poco como todavía un poco reacia pero ahí vamos ahí vamos eh, nada, que qué chimba que nos estén escuchando y, y ese fue un episodio de corazón a corazón uh-huh. nada que hacer, nos reímos un poquito menos, pero era, era necesario por nuestras unpopular decisions que estábamos tomando aquí así que todo, acabo de tomar esta decisión impopular para poderla poner sobre la mesa, para eso también es este podcast, los queremos mucho los, las, les queremos mucho un abrazo, amigos. adiós chao